0: えー、皆様こんんんここにちはこんばんはばマッキーでございます、えー、今日は2018年の、えー、2月6日になっています、えー、ちょっと私風邪をひ、えー、いてしまってですねだいぶ声がガラガラ声になっちゃってるんで、えー、そちらだけすいませんけども、えー、聞く苦しいと思いますけどもね、えー、ご了承ください、えー、なかなかですね治らなくてもうだいぶあの何ていうんですかねあの熱もないですしそんな大した症状ないんですけど、やっぱ喉だけダメですね、まだ喉が本上者ちゃないので、あんまちょっと長く話せないかもしれないんですけれども、えー、まずは近況というかですね、えー、今日2月の6日、えー、なので、まあ、ゲームネタとしては、えー、とあれですね、あのモンハンが、ね、新作出ましたね、モンハン,モン,ハンワールド、えー、出まして、私はですね、ちょっと。諸事情でまだ買ってません PS4 がですねないんですね家に PS4 がちょっと手元になくて、えー、それでプレイまだできてないということで、えー、まあちょっと世間のですね評判とかあとあのプレイ動画 YouTube なんかで、えー、拝見してますけれどもかなりあの評判がよろしいですよね今回はかなりのあのー、まあなんていうんですかその海外のゲームのスコアあのメタスコアとか見るとまあ、かなりい,い数値にななってますよね、まあなので、まあ、その勢いもあってかかなりある売れ行きもね好調みたいで PS4 では、えー、多分その初週の売り上げナンバーワンだっていう話も聞きますしやっぱりモンスターハンターって、まあ、なんだかんだ言っても人気のあるあのコンテンツなんだなーっていうのをちょっと感じました、まあ、プラスねちょっとまあリブートとああホント声出ないすいません、まあ、リブートのねまあ、リブートの意味合いがあるということで、だいぶあのシステム的な改善ですかね、図られてますよね、その辺がだいぶあの好評みたいですね、例えばあのマップ自体の,その移動に関するロードが全くない、基本ないんですよね、あとアイテム使う時のあのもったりとした動作が全部カットされか結構いろいろとねあのその操作面とかシステム面の回収が見られると、まあ、それが、まあ、いい方向にあの改善されてるっていうことなんだと思うんですけど、まあ、そのおかげでだいぶ評判もいいとであの私は x b o x 版を持ってるんでそっちでやることもできるんですねあのできるんですけどこれがねなぜか日本では発売しないんですよ日本語版入ってるのにもかかわらず日本では発売されないまあなんか政治的な理由があるとしか思えないですよねなんでしょうわ、ねまあ、噂によるとソニーが、えー、それをこう阻止してるとかなんとかってまあホかどうか知らないですけどまあとにかく、あのー、日本では発売されたように XBOX 持っててもできないんですね基本的にはあの基本的にはなんであのちょっと裏技使ったりとかすれば別にできます、まあ、例えばあのデジタルコード入手して海外サイトでね入手してえー、あの本題にダウンロードコード入れて、まあ、この時にちょっとあの北米とかの方にあの設定切り替えないといけないんですけどねでやるとかあとはあの海外側のソフトですねあのディスク自体を入手するアマゾンの中でも今見たら結構売ってるので、まあ、私がちょっとやるとしたら、まあ、ディスク版購入して買うかもなっていう、まあ、そういう感じですね、えー、ちょっとまだプレイしてないんで感想はえちょっとあともうちょっとしたらあのワンダーと巨像のあのリメイクまあリメイクっていうんですか PS4 版が出ますよねそれがちょっと気になってはおりますかなり画面も綺麗だしまあまあね売れるんじゃないですかあれも結構ちょっと私は今のところ買う予定ないんですけれどもあとキングダムカムっていうゲームがですね来週出るんですけどそれもちょっと気にはなっていてまあそれかモンハンか両方やるかまあ、透明そんな感じですかね、ゲームとしては。はいまあ、あと近況なんですかね、最近、まあ、ちょっと東京で、ね、大雪が降ったりとか、なんかさっきニュース見てたら、どこかあの北陸の方かな、福井かどっかですごい大雪で、なんかあの災害要請みたいな、対策要請みたいなのがなんか出てるみたいなニュースが流れてましたから、かなり今年はちょっと天候が、ね、荒れ気味だなっていう気はしますね。まあとあれか、ピョンチャンオリンピック、あと数日でね、開幕すると、まあ、そんなに別に大した興味ないって言ったら失礼ですけど、ふーんって感じなんですけどね、どうなんでしょうか、なんか寒いらしいですね、現地は、ピョンチャンは。気温がマイナス17度とか、かなり寒いっていうふうにあの聞いてますけど、大丈夫なんでしょうかね、あそこの国、ちゃんとできてるんだろうか、いろいろ心配ですよね、いろんな意味で。ちょっとね日本の選手の方がですね、あのー、なんとか伸び伸びとですねプレイできるといいんですけども、まあねどうなんでしょうかねっていう感じですね。うん、ちょっとあのやっぱり、喉が調子悪くて、あんまりねあの声が出ないので、えー、ちょっともうね、あのーまあ、前置きはこれぐらいにして、ですね今お話しする内容を、えー、ちょっと今、コメントしてから、本編に入ろうかと思うんですけど、今日はですね結構ざっくりとした内容です。あのー、ゾンビ映画は好きですか今ままたたちょっと声を裏返りましたゾンビ映画は好きですか、まあ、ゾンビにまつわる話ですねまたしても、まあ、前に、あのー、個別の映画の、まあ、説明というか、あのー、話したりとかあとゲームねゾン,ビの、まあ、ゾンビ系のゲームの話をしたりとか過去に何とかしてるんですけど今日はまあその映画バージョンというんですかねその話をしたいなと、えー、思ってます、まあ、ちょっと喉がこんな感じなのであんまり長く話せないと思うので今日はえー、まあ第49回なんですけど短めにねできればやろうかと思っておりますまあお暇な方だけで最後まであのお付き合いいただけたらと思いますでは最後までお付き合いください<音楽>はい、えー、そうしましたら今日の、えー、タイトルが、えー「ゾンビ映画は好きですか?」ということでまあ,あの私自身が結構好きなんですねまあ、だから話す、当然話すんですけど、まあ、あのいろいろちょっとこ,うこの番組で何を話そうかなってこう、私の場合はです、ね、あの特にそのメモにこう起こすとか、あまりやらないんですよ。どちらかというとこう、事前に頭の中でこういうふうに話そうかな、このことを話そうかなって、頭の中でこう本当にそ想像、頭の中で本当に整理して、でバーンと話すタイプなんですね。で頭の中でいろいろろ想像してたらそ、まあ、そもそもそのゾンビっていう括りゾンビ映画って言ってるけどまあこれはカテゴリーなんだろうかってちょっと考えてみたんですあのいわゆるそのアクション映画 SF 映画とかいろいろカテゴリーっていうのがねあると思うんですけどそもそもゾンビってカテゴリーなんだろうかって思った時。まあ、厳密にとカテゴリーと言っていいのかわかんないですよね、まあ、ゾンビってねあの一種の化け物の,あの、まあ、総称みたいな感じじゃないですかだからあのゾンビ映画っていうのが、まあ、どういうくくりなのかなって考えたら、まあまあ、解釈するならばホラー映画の派生というかホラー映画があってその下のサブカテゴリーのようなイメージでゾンビっていう映画が、まあ、あるのかなとでね、まあ、結構あの一定の人気があると思うんですよゾンビってだからこそあの結構定期的に描かされたりしてると思うしゲームでも、まあ、割と取り扱われることがあると何でしょうね取り扱いやすい要素っていうものもあるのかもしれないですねその作る側から見るとまあ私みたいにねあの見る側とかプレイする側から見ると分かりやすいっていうのもありますよねゾンビが出てくるってことは多分おそらくですけども特定の地域なのか国なのか、まあ、そのエ,リアにエリアの広さはですねその映画によると思うけど、まあ、多分その秩序がある程度崩れ去った週、まあ、末のような世界が広がっているんだろうなっていうのが想像できると思うんですけど、まあ、有名な、ね、あのこれは映画ではないんですけど「あのザ・ウォーキング・デッド」今シーズン7ぐらいまで8ぐらいまでいってるんですかもあの,あのドラマもねあの、まあ、ゾンビという。まあ、一種の災害ですよねゾンビ災害に遭った人類の、まあ、行く末の話終末に向かっていくような話ですよねあの、まあ、そういうあの、まあ、ゾンビというとやっぱり終末世界っていうふうにすぐに連想しやすいと思うんですねであの、まあ、そもそもゾンビっていう言葉これはヒンズー教だっけブ,ブードゥー教だっけなんかそういうあの宗教から来ている言葉らしいんですがまあ、元々これをメジャーにしたのはねあの皆さんもあのご存知の,あのジョージ・ A ・ロメロ監督ですよねあの監督がまあ初めて映画でゾンビというモンスターをまあ使った、まあ、それを主,、まあ、主役っていうかですね中心に据えたまあ映画を作ったということですよね、まあ、そこから派生していろんなまあゾンビ映画がね今に至るまで作られているわけですけどもともとはえー、その最初のゾンビ3部作である、えー「ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド」えー「ドーン・オブ・ザ・デッド」えー「デイ・オブ・ザ・デッド」この3部作ですよね、まあ、ちなみに、えー、とこの「ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド」は白黒でその後にですね、まあ、80年代か90年代初頭ぐらいだと思うんですけど一応リメイクされていて、えー、リメイク版は「資料創世記」という名前で、えー、作られてますねでドーム・ザ・デッドこちらは、えー、砲台はゾンビっていうまんまんタイトルですねゾンビとして映画あの公開されてますねただ、えー、これもリメイクされていて、えー、リメイク版はドン・オブ・ザ・デッドていう名前でリメイクされていてこれが2003年か4年くらいにザック・スナイダー監督がリメイクしてるとで「デイ・オブ・ザ・デッド」これはあの一応あの同じタイトルのゾンビ映画があるんですよ Day of the Dead ってただ内容的にはあまりリメイクとは言い難い結構あのちょっとゾンビが特殊なね気持ち悪いあの映画なんですけどまあこれがちょっとまあリメイクって言っていいのか分かんないようなちょっと微妙な立ち位置ではあるんですけどまあ一応そのね3部作があってまあそこからゾンビ映画っていうものの人気が出たと思うんですねでこのゾンビというあの私が初めてこのゾンビっていうものにっったっていうかですね初めて知ったのはやっぱりこのジョージ・ A ・ロメロ監督のこの2作目の「ゾンビ」なんですねこれを多分ねテレビで見たのかなあの初めて見たのはあの土日によくやってるその映画紹介みたいなコーナーあるじゃないですかバラエティ番組であれで初めて見てうわなんだこれと思ってで映画館に見に行ったわけじゃなくて多分テレビでやってるのをたまたま見たっていう多分そういうスタンスだと思いますまあ、ゾンビっていう、あのー、あの作品自体そんなにあのむちゃむちゃ怖さっていうのかな何ていうのかなちょっと、ね、違うと思うんですよその恐怖映画とはちょっと違うと思うんですねだから私、あのー、当時これ見た時まだホラー映画全般嫌いな時だったような気がするんですねで、まあ、本来はその手の映画あまり見たくない方の類の人間だったんんですけど、まあ、そんな自分が見てもそんなにこうトラウマになるような感じではなかったような気はするんですよちょっと記憶が、ね、定かではないんですけど、まあ、よっぽどエクスシストとかですね城の腹渡の方が何ていうんですかねこうえぐかったっていうかですね衝撃が大きかったような気がするんですが、まあ、この3匹作がまあねあの派生していってると思うんですね今に至ってると思うんですよでまあそのドーンオブ・ザ・デッド2作目、まあ、特にこれがやっぱり出来が良かったんですよねちょっとあの1作目と3作目は物語的にはねやっぱりちょっと微妙ですねあのー、やっぱり1が一番面白いあ1じゃないやえっ、ー、と2ですね2番目の、まあ、ゾンビドーム・ザ・デッドが一番、あのーまあ、映画として見た時に、まあ、一番見やすくて完成されてる物語かなっていう気はしてますし多分それは間違いないなと思うんですけどただあの、ジョージ・エロメロ監督ってわりと,と社会風刺をなんか交えてるとか,なんとかってよく言いますよね、あの人の,あの映画の3部作を通して見るとやっぱりあの人間と人間が無用に争って自滅をしていくっていう、まあ、そういう構図ですよね、あの監督が作ってるゾンビって全部。だ結局あのゾンビ自体ってすごい一体一体のろっちいしあのそんなにものすごい脅威かと言われると微妙だと思うんですよ本当にあんなのろのろゾンビに人間が淘汰されるってありえるのかなって私も思うんです、ね、正直ただえー、まあそれゆえになのかもしれないですけど結局人間が自滅をしていくっていう話がやっぱ3作通してそれが描かれてると思うんですね人間同士が結局争って食料とかを奪い合うことにより結局自滅していってゾンビの方が生き残っちゃうっていう構図なのかなとこれはあのやっぱゾンビが弱いからゆえなのかなって気がするんですよねゾンビって一体一体そんなに強いモンスターではないですよねだからえー、本当だったら人間が負けるはずないんだけどでも愚かな人間があの争いをすることによって自滅していくと、まあ、多分そういう、まあ、テーマっていうかですね普遍的なテーマみたいのがあるのかなっていう気がするんですねでウォーキングデッドでもやっぱりそういう描かれ方されてますよね結局まあよく聞く一番怖いのは結局人間なんだよっていうまあその、まあ、ゾンビを一つの災害と見た時に結局こうやってね人間同士がですね争ってまあ、足を引っっ張り合ううていう構図になると、まあ、そういう意味では「あのウォーキング・デッド」はその辺りを引き継いでいるドラマなのかなっていう気はちょっとしますねで,でですねあのそのゾンビに関する話をちょっと何個かしたいんですけどまずそもそもそのゾンビの定義っていう話とあとあのその後に作られていたどんそのいわゆるゾンビ系の映画の話をねしたいなと思うんですけど先にそのゾンビとはそもそも何ぞやっていう。ですね、この話聞いて誰が面白いのか分かんないんですけど、まあ、あくまでもあの私自身の解釈も入っているのであのそこはちょっとご了承いただきたいんですけれども、まあ、そもそもゾンビというのはあの死人ですよね死んだ人間まあなんつうでしょう物理的に心臓が止まってしまって生命活動生命を維持できなくなった人間ですよね人間が、えー、死んだことによって死んだことによってえー、ゾンンビとしてて蘇るっていうパターンこれはウォーキングデッドあの映画じゃねえやあのドラマはあの死ぬとみんなゾンビになるんですよねあのみんな感染していて死ぬと発症するっていうらしいですで、えー、ちょっとそれ以外の,あのロメロゾンビとかだと死んでもゾンビにはならないんですけど基本あの噛まれると感染すると噛まれるこれも基本中の基本ですよねゾンビのまあ噛まれるとえーまあ、何時間以内なのかな十何時間なのか1日なのか2日なのかその辺は結構はっきりしてないけども、まあ、いずれにしろ転化するゾンビになってしまうっていうことですよねこれはあのー、死のうが死ぬ前がっていうか何て言う噛まれることで、えーまあ、生きたままゾンビ化するってことなんですかねここを私ちょっといつもんと思うんですよいっぱい死ぬってことなんですかねやっぱりだって死人ですね噛まれて死ぬってことは何かしら生物的なウイルスに感染して転化するってことだからやっぱり死んでるってことかなと思うんですけどなんかその辺を突き詰めていくとなんかよくわからんなってちょっと私思ったんですよそもそもゾンビで死人で噛まれて感染で噛まれると必ず死んで転化するっていうことだと思うんですがこのゾンビのこの定義ってだいぶ今にあの、まあ、現代っていうんですかねそのね、20年、二十数年の間にだいぶこう定義が変わってきたりやっぱ映画によって、ね、新たな定義を設定してたりとか結構あの様変わりしていると思うんですよ、冷静に考えるとやっぱりゾンビってファンタジックな存在じゃないですか、仮想の、まあ、空想の世界っていうかね、ねだってそもそも、ね、生命活動が止まっているあの、していないのに動くっていう。これ多分生物学的にありえないわけでね体を動かすにはね筋肉が必要筋肉を動かすにはその栄養分が必要で栄養分を体中に運ぶにはやっぱ心臓が必要血液が必要なわけでこれらを描いた状態で体を動かすっていうのはま普通ありえないわけですよねでもゾンビ映画に向かってそんなこと言ったってしょうがないのでまあこれは無粋だと思うんですがただそういう風に冷静に考えてみるとやっぱりかなりファンタジックな世界だと思うんですよゾンビってだからそういう、あのーまあくまでかなりねモンスターとしてのゾンビっていうものが、あのー、だんだんちょっと変わってきましたよね、まあ、一番特徴的なのがまず、あのー、ゾンビといえば、まあ、呪い動きの遅いゾンビゆっくり歩いてゆっくり近寄ってくるっていう、まあ、あのじわじわ感がまた怖いっていう、まあ、説もありますけどそういうあの考え方もあると思うんですけど、まあ、これがだんだん変わってきたんですよねこれが、えー、途中で2000年以降にですね、走るゾンビっていうものに変わってきました。で、確か、あの、ロメロゾンビは、あれ、死んだら穴動きが遅くなる理由って、確かね、死後硬直が始まってるからとか、なんかそんな理屈だったような気がするんですよ。ところがですね、あのー、リメイク版のドーン・オブ・ザ・デッドのゾンビはものすごく元気で、ものすごい勢いで、もう全力疾走してくると。あれは、あのー、どうなんでしょう、その、ロ、まあ、ロメロゾンビが好きなファンとかにとってあのゾンビがまあ許せないとかっていうなんかそういうあの声もね聞こえてきたような当時気もするんですけど、まあ、私としてはねあの別にそういうこだわりはあんまないんですよ別にあの動き速くたって別にいいじゃんって感じで、まあ、要は面白ければいいじゃんって感じなんですねで実際「ドー m ザ・デッドのあの動く速い速い動きのゾンビって実際すごい怖かったですもん見ててこれだったら確かに逃げ切れんかもなって思わせるあの怖さっていうのがありましたよねやっぱジョージ・エロメロの,あの動きの遅いゾンビだとなんか間とかもねなんとか縫ってなんか抜けられそうだけどあのー、リメイク版の「ドーム・ザ・デッド」はちょっと無理だなって一発でわかるしあれは確かに人間が駆逐されかねない勢いですよねでそれをね、あのー、思ってかどうなのか知らないけどリメイク版のゾンビはあのやっぱりゾンビの脅威度があの高いんでさっき言ったように早いからあんまりねあの人間同士の争いそっちはねそんなにあの焦点置いてないんですよそんなに重きを置いてない感じでしたね多少いざかざありますよありますけど人間同士が殺し合うシーンとかもあ,のあるけど、その前面と映画の全体を俯瞰してみると、そんなにそれは、ま、テーマというよりは、本当にたまたまその場面がそうだったっていう、そういう描かれ方をしてたように思うし、どちらかというと、ね、最初仲、仲悪かった人たちがだんだんこう逆に団結していくようなイメージだったので、まあ、そのジョージ・エロメロとは、ま、描き方が全く、描かれ方が違ってたと。でこれは私の勝手な解釈ですけど、やっぱりゾンビの脅威があまりにも大きいので、人間同士で争ってる場合じゃないでしょうみたいな、まあ、そういう感じなのかなとも取れたんですよ、あまりにもゾンビが脅威すぎるから、動、ま、物、あ、ザデッド自体の,あの話、詳しい内容は、ちょっとあの過去にあの私語っているので、あのまあ、その詳しい感想はそっちで聞いていただけたらと思うんですけど。やっぱり、ね、あのゾンビが走るっていうのは非常にこれは、ね、恐怖ですよね、まあ、表現としては良、ね、かったんじゃないかと思うしすごいあのスピード感が出て映画にだいぶあのオリジナルとは違った展開というかですね違った映画になったんじゃないかと思うんですよねだからあのいいと思うんですがでその後ですねさらにいろいろゾンビというものがあの変わっていってですねえー、まず、まあちょっと後でねあの作品紹介していくので、まあ、また出てくるかもしれないですけど28日後という、えー、ゾンビですねこれのゾンビは走る上にあの人間なんですよ正確に言うとあの何らかのウイルスに感染した、えー、人間何らかのウイルスに感染したことによって理性を失って凶暴化した人間と言った方がいいんですかね、まあ、そういうゾンビなんですねだからもうあのここにはファンタジックな要素はなくてその死人が蘇ったとかっていうゾンビではなくて完全にあの感染して強暴化した人間だから人間なんですよ、これはゾンビって言っても人間なんですねでだからね、頭打たれても,ももちろん死ぬんだけど心臓打たれても死ぬんですよ、このゾンビは要はあの人間と全く一緒で致命傷を負えば死ぬっていうえーゾンビの定義がですね変わってきたというかですね、まあ、新しい定義が現れてきたのが、まあ、これも多分2000年代だと思うんですけど、まあ、この頃からその死人から蘇ったゾンビっていうゾンビよりもこっちの感染した、まあ、いわゆる感染者カッゾンビみたいなあのゾンビが増えてきたように思います感染者としてのゾンビね、まあ、こっちの方があの設定としてはリアリティがありますよねリアリティが、まあ、もちろんねリアリティあるっつってもあれなんですけどさっき言ったその生物学的に考えても、ね、死人が動くっていうことはまあ,ありえないけど、まあ、こっちは、ね、あの生物学的にはありえるし、まあ、理屈としては、ねまあ、ありえなくはない話だなっていう、まあ、ちょっとねこう、まあ、どちらかというと少しリアルだと思うんですね、だからまあそういう設定っていうのはまあいいんじゃないかと思うんですが、まあ、ここまで来ると、果たしてジョージ・エイ・ロメロが、ね、描いたゾンビと。ほとんど違うものになっているんじゃないかなっていうふうにはちょっと思うんですけどやっぱこのゾンビの方がね最近は多いと思います後でちょっと何か紹介しますけれどもどちらかというとそっちのゾンビ系の方があの増えてきたのかなっていう気はしてますねで、えー、ここで次の話題なんですけどその、ま、ゾンビ映画の紹介なんですけどねえー、と、ま、このジョージ・エロメロの監督が作ったこのゾンビがこれが1978年に作成されて、えー、翌年に日本でえ公開されているということで、まあ、70年代の映画なんですよねもはやだからもうちょうど30年前そうですよね30年前の映画なんですよもう随分古いですよねずいぶん昔によくこんな映画作ったなと思うんですけどでちょうどそのホラー映画がですねブームになる時期がまた裏返っちゃうとあのホラー映画がブームになる時期があるんですよていうかですねなんて言うんだろう1980年代ってすごいあのホラーブームだったんですよ、まあ、70年代もだったのかなちょっと私70年代はまだその頃ね小学生ぐらいだったんでちょっとあんまりピンとこないんですけど私が中学校ぐらいに入ってから高校になる頃まあ,あの80年代はすごくあのいろんなそのいわゆるホラー映画がですねあの世に出てきたんですよいろんなの、まあ、そのゾンビ以外のものでね例えば、えー、13日の金曜日これ有名ですよねで皆さん勘違いしてますけどあれはあの化け物映画ではないんですね1作目はあれはあのー、とあるです、ね、子供を、ま、殺されたのか何か復讐なのか、あのー、よく分かんないんですけど、あのー、おばさんがね犯人で、あのー、たまたま遊びに来てたん、ね、で若者たちをね次々と惨殺していくっていう、まあ、そういう、まあ、スラッシャーものっていうんですかね人間が犯人の、まあ、要は連続殺人ものなんですね連続殺人ものって言っていいのかな、まあ、人を殺していく映画なんですよね、まあ、でもあれはねあのすごい秀逸で、まあ、今見ても面白いと思うんですけど、えー、まあそんな映画が出たりとかあとそうですね「エルム街の悪夢」フレディですねあれは夢の中に出てくる化け物っていう設定ですよね夢の中で殺されると実際死んでしまうっていう設定の、えー、ホラー映画あと「ヘルレイザー」「ルレイザー」ってご存知ですかねあのー、なんか青白いハゲたおっさんが体中体中じゃないな顔中か顔中になんかあの釘をこう刺されて、あのー、いる映像って見たことないですかねあれですねあれね1作目すごい面白いですよあの2作目以降はちょっとなんか色物っぽくなっちゃいましたけどなんか1作目私もちょっと見たことあるんですけどそれはあの映画としてはすごく面白いというかね痛々しい感じの映画でしたね、なんか拷問するようなね、まあ、あとちょっとジャンル違うかもしれないけど、えー、とエイリアンとかも出てましたし、何だっけな、あと悪魔の生贄とか、あとあの私、結構好きなんですけど、デモンズとかね、えー、当時見ましたね、デモンズは私結構、まあ、おすすめって言ったらあれなんですけど、まあ、かなりグロとの高い。あのちょっとゾンビとは、ね、少し違うんですけどね、まあ、ゾンビ映画に属するのかなと思うんですけどちょっとオカルト要素がちょっと入ってるんですけどあの結構気持ち悪い映画ですね。確かダリル・アルジェント監督が作った、まあ、ホラー映画で、えー、と結構ねこれ人気があって続編が出たりしてたんですけど多分面白いのは、ね、2まで「レモンズ1と「2まで」。2までは私もあの面白いなと思って見てました。これは、ね、何が面白いかというと、まずシチュエーションがね、ワ面白くて、あのー、その映画の舞台が映画館で、とある映画の試写会を見ていたら、その映画館で殺戮が始まり、逃げようと思ったら、なぜか入り口が壁で塞がれていって、出られず、まあ、その中でサバイバルするっていう映画なんですね、だから、まあ、なんだろう映画を見に行く人にとっては、すごくリアリティのある。な,いようになっ,てるっていうのとあとその、まあ、ゾンビというよりはデーモンっていう悪魔に乗り移られたみたいな雰囲気なんですけどその乗り移られた人間の描写がとにかくね気持ち悪いですねもうねお下品もう下品ですもう何,何なのこの何なのこれって感じ、まあ、ちょっとね気になる方はねあのググって見ればねすぐ出てきますよ「デモンズ画像」とかってやればまあまあ気持ち悪いあのゾンビがね見れますのでまあ、私はおすすめは、ね、1と2なのでもし、ね、見たことないなーっていう方がいたらね物好きな方がいたら見たらいいと思うんですけど、まあ、映画自体はかなり古いですよ古い映画ですけど僕はちょっとおすすめですねであとはあとそうですね、あのー、サンゲリアとかゾンゲリアとかなんだ内尾古のー、監,督ウチオフルチ監督だっけな。確かこの監督も結構ね、ゾンビ映画作ってて、結構当時見てましたね。だからたいね、ゾンビ映画っていうと、ジョージ・エロメロと、ダリル・アルジェント、ルチオ・フルチ監督、この、ね、3人がね、よく映画作ってたような気がするんですね、その時代に。で、ちょっとあの、これ、私の記憶なんで、もしかしたらあの間違ってる可能性あるんですが、80年代はそうやって結構ね、いろんな良質な、まあ、ホラー映画っていうんですかね、あの作られて、まあ、その中にはいろいろゾンビ映画もあったんですけど、それがだんだん、ね、あの90年代ぐらいになるとだんだんちょっとね、あのー、ブーム終わっちゃうっていうかですね下火になってくるんですよで私ちょっと90年代になんか面白いゾンビ映画見たっけなってちょっと思い返してみたんですけど全然記憶にないんですよねだからあんまり出てなかったんじゃないかなっていう気がするんですよその時代はだからねその後ちょっとまたゾンビ映画のねブームがね少し来るのがやっぱ2000年以降なんですよねで2000年入ってからあのさっき何度もね言ってる「そのドー z ザデッ t リメイク版の「d o v e デ e z e まが2000年代に公開されで28日後これはダニー・ボイルっていう監督なんですけど。えー、これが公開されてで28週後に続くとでその次はねあのまだ出てないんですよね私ちょっと続編希望してるんですけど期待してるんですけど残念ながら28週後以降は出てないんですがこの28日後と28週後も結構あのゾンビ映画の中ではかなりおすすめな部類ですねあの面白かったですね特にあの28週後の方はかなりかなりあの面白かったっていうかですねあの、グロさもあり、面白さもあり、ハラハラもありで、かなり満足のいく内容だったような気がします。とはいえ、これもだいぶもうね、時間経っちゃってるんですよね、うん、そうですねあの28日後が、えー、公開されたのが、えー、2002年で、えー、2007年だから5年後に、この28週後が、えー、公開されていると。というこ,とでこれはあのもう結構紛れもなく傑作だと思います、まあ、ただ残念なことにですねこれ以降はあまりメジャーな作品がですねゾンビ映画の作品が出てないんですよねまあこの頃ってはちょうどあれですかねあのウォーキングデッドが確か何年だっけなそウォーキングデッドが2010年に始まってまだ今ねやってるっていう感じでまあ映画よりもそちらの方がゾンビってまあ、売れてる作品かなっていう感じですね「そのウォーキングデッド」って皆さん見てます私、えー、とずっと見ててで今ねシーズン7の途中でも止めちゃってますねちょっと飽きてきたかなっていう感じなんですよかなり飽きてきてましたねいやあのくて同じことに繰り返しだしあのも,うもうそろそろ終わらせてほしいなっていううんまあ、ちょっと好きな人がいたら申し訳ないんですけどちょっともうそろそろ終わらせてもいいんじゃないっていう感じがしてます、まあ、人気があるのは分かるんですけど私あの一番好きなのはシーズン1ですね、まあ、全6話で短くてよくまとまっていたと思うでワン見た時にすごく面白くて引き込まれたんですよだから珍しいんですかねあのゾンビ、まあ、ゾンビドラマですけど結構あの海外のドラマって基本長いじゃないですか長ったらしい何シーズンも続くでだからあの私なかなかハマんないことが多いんですよ何話か見ても嫌になっちゃうことが多くてあのなかなか続かないんですね海外ドラマってまあ、その中でも「あのウォーキング・デッドは、ね」は珍しく続いた方なんですねっていうのも最初から面白かったからだからもう最初にわっとはまって、まあ、ちょっとシーズン2は少しねだれたけどシーズン3からまた結構ねあの展開が早くて面白くてまあねあのキャラクターがどんどん死んでいってしまうのは寂しいですけどねで、まあ、5ぐらいまではねすごいテンションでテンション高く見てたんですけどちょっと6ぐらいからねだんだんちょっと。ちょ,ちょっと将棋味ってんですかねちょっとテンションが下がってきちゃって、まあ、結構ねあの6の終わり7の始めで結構衝撃的だったりするんですけどまあねなんかこうマンネリを打破しようといろいろ頑張ってるんだろうなとは思うんですけどやっぱりちょっとねもう引っ張りすぎじゃないかなって思うんですよねうん、まあ、ドラマの、ね、ドラマと映画ってまたちょっとだいぶ違いますからねあの一緒くたりにはできないんですけどちょっと話をとれるんですけどドラマってやっぱりあの尺が長いじゃないですか、まあ、4 5 0分の、ね、回がねあの何十回も続,く続きますよね、まあ、1シーズンでも10話から16話ぐらいは続くからねもう十数時間ドラマを見ないといけない、まあ、それに比べて映画ってのはのは、まあ、大体2時間前後でパッと終わっちゃうじゃないですかだからあの私的にはやっぱり映画の方がとっつきやすいんですよねあの、終わってくれるから、少なくとも終わるじゃないですか、物語として。でもドラマってなかなか終わらないし、やっぱりあの長いから、なんかちょっとやっぱり間延びするっていうかね,あのね、時間たっぷりある分、やっぱりちょっと間延びしてしまうと思うんですよね、物語としてね、なかなかねあのその同じテンションで何話も何話もって難しいと思うんですよ、それができたらすごいと思うんですけど。あでもねそれをねやってるドラマです見たことありましたあのこれねあのちょっと別な回であのこのタイトルだけで話したいと思ってるんですけど「あのゲーム・オブ・スローンズ」ちょっと話それてすみませんけどあれはもうめちゃくちゃ面白いですねあの、まあ、海外ドラマで、えー、とシーズン今7終わって次の8で、えー、確か完結なんですけど全部見たんですよ今確か Hulu フ l ルとフ l ルなら全部見れます7までで a z o n ビデオだと確かシーズン6までは無料だった気がしますだから Amazon プライムの人はねあのまずねシーズン6まで見たらいいと思うんですけどあの6のね最後まで見たらね絶対7見たくなりますあの本当に珍しいドラマだと思うんですよあのまあやっぱりね最初何話だけだね、1話、2話だけだと見てもあのよくわかんないし登場人物多いし話がなかなか見えてこないのであの難しいなちょっと、ね、やっぱりちょっとドラマ独特のねソロスタートな感じはあるのかもしれないですけどでもあのドラマね途中からもうね全然テンション下がらずものすごいハイテンションのまんま進んでいく珍しいドラマで見れば見れば見るほど見進めれば見,見進めるほど<笑>口もあんねえな。あの見てこうどんどんどんどん回をね重ねるごとにね先が気になってくるっていうんでしょうか何かね、まあ、そういうドラマなんです珍しいドラマだと思いますあれはさすがにね、あのー、絶賛されてるだけ本当あるなって思いましたもう一気に私は見てしまいましたね、まあ、ちょっとねあのゲームオブスローンズはねこんなとこでねちょこっと話すようなね、あのー、あれじゃないのでもったいないのでちょっと別で話そうかと思ってますけど、まあ、やっぱりドラマってね長ったらしいからね、まあ、ちょっとそういう意味でね、あのーちょっと『ザ・ウォーキング・デッド』もねそろそろちょっと、ね、ど,うどうにかしてほしいって言ったらなんですけど完結、まあ、そろそろするんじゃないですかねもうシーズン8とかですしねであの、まあ『ウォーキング・デッド』があるせいでまたちょっとねゾンビのねあのゾンビ好きな人は多分こっちにすごく食いついてで、まあ、派生するゾンビドラマなんかも出ましたよねえっ、ー、とこれのなんか前日そのウォーキング・デッド』の前日談の、えー「フィアー・ーザ・ウォーキング・デッド」これはね面白くないですねちょっと微妙あの、まあ、主人公とかもね全く別なんですよ全く別な話で何のつながりもなさそう今のところ、まあ、全然つまんないってわけじゃないんですけどあんまりやっぱりねゾンビもあんまり出てこないしどちらかというとこう人間ドラマって感じでうんどうなんでしょうかっていうあと「z n a t i o n っていうのがありましたよねこれはねちょっと振り幅がアクション寄りなのかなよくわからない私は好きじゃないですねうん正直、うん、ででそのゾンビ映画っていう送りで見た時にまたちょっと話がどうしようかな変わっちゃうんであれなんですけどそのゾンビ映画にねあのな何を求めるのかっていうのをですねあのなんか別の,あのポッドキャストの番組である方が話してたんですよ別に番組に行ってもいいですねえっとですね狭くて浅いやつらの澤、えー、田信也さんがですね、えー、確かご自身の番組で86回かなその時にナベさんっていうあのゲストの方なんですけどナベさんと、えー、お二人で、えー「ゾンビ映画とは?」みたいななんでゾンビ映画が好きなのかとかこういうゾンビ映画が好きだとかねなんかそんな話をお二人でされていてであの聞いてたんですけどあのどうも澤田信也さんとかナベ、まあ、さんもなのかな。あのやっぱりゾンビ発生するその終末世界、まあ、ゾンビアポカリプスとかって言うんですけどその世界観が好きであってそのゾンビがなんかで発生したのかとかそのゾンビってどういう生き物なんだとかそういうところには全然興味なくてむしろそこは全然謎のままにしてほしいみたいなことをおっしゃってたんですよ。そこは全然焦点当てててなくてよくてゾンビが発生した世界の中で人間がどう生き抜いていくのかっていうところ、まあ、そこが見どころだっていうことを、まあ、おっしゃってたんですねでそれはあのものすごく私もわかるところではあるんですけど結構私はね、あのーまあ、それも作品にもよるかなと思うんですよねその別にねそのゾンビがねどういうふうに発生したとか何で出てきたとかっていう説明を全部の映画がする必要は私もないとは思って、まあ、ぼかしてもいい部分だとは思うしそれは作品でどこを、まあ、焦点に当ててるかっていうその作品によるのかなって思うんですよまあね、あのー、例えばそのジョージ・エロベロ監督のゾンビなんてゾーン・オー・ザ・ベ・デッドなんてあれ別にねそのゾンビが発生したとかっていうのを追う映画ではないんですよっていうかおかしいですよね追いようがないあれ単純にねあの生存者が逃げてるだけの映画ですからそこでゾンビがこういう原因で出てきたんだとかってそもそも誰がそれ調べてんのって話だし誰が勝たんのって話だから、まあ、あの映画にそういう話が突然出てくるとなんかちょっとね興ざめする可能性があるんですけどその私は別にねあのそのゾンビの発生原因とかが映画に出てきても別にいい派なんです面白ければ、まあ、基本何でもいいっていう派で、えー、と例えばですねその28日後のゾンビあれってあ,のある程度あの説明がありますあれはおそらく人工的に作られたウイルスじゃなかったかな違ったらごめんなさいで確かなんか猿かなんかで実験をしていったところ猿がものすごい凶暴化してしまいそしてその猿がなんかアホのアホな奴らに放たれた逃がされたことにより人間に感染し、まあ、そこからパンデミックが発生したとでそもそもあれって何なんだろうっていうところこれはもしかすると続編の28週,後28週後の方であの説明があったかもしれないんですけどあのどうもこれ人間になんかウイルスが感染してるぞとでそのウイルスを確かレイジウイルスって言ってましたねレイジっていうのは怒りとかそういう意味なのかな,なんか,か感染すると10秒ぐらいで感染して発症転化してとにかくあのその怒りにこう支配されてとにかく他人を人間をとにかく攻撃する攻撃性が極めて強くなってもうなんかねすごいんですよ28日後のゾンビ見てくださいあれかなり不気味でございますよあんなのにねものすごい叫びられながら追いかけられたらあれたまらんですよね、まあ、あの映画はねある程度そのゾンビの発生原因とかを語っている映画で別に私これはありだと思うしまあ、も,のによってはもっと詳しく説明したって別にいいんじゃないかなって思うあの最初に言ってたそたファンタジックなゾンビ死人が蘇えるってあれは、ね、ちょっと理屈的に難しいと思うんですよ、ねまあ、可能かもしれませんよ可能かもしれないけどそもそも生命活動が止まっている生き物がどうやって動くのって話になっちゃうと思うんで、ね、よっぽどやっぱり結局はファンタジックな設定を、ね、用いらざるを得ないと思うんですねだけど最近の,その感染者の,のゾンビって一応さっき、ね、あの冒頭っていうかね途中で言ってましたけど、まあ、ある程度リアリティがあるので説明がつけられるって感じなんですよね、まあ、一応その生きてる人間なんで元がねベースがだからそのまあどういう感染経路なのかとかそのまあどういうウイ,スウイルスなのかとか、まあ、そういう説明はしやすいですよねだからまあ映画によってはそういうのもあると思いますでですねあのー、ちょっとです、ね、あの最近、ネットフリックスで何個かそのゾンビ映画をとりあえず見てみようと思って、ベタにしたくてね、何個か見てみたんですよ、まあ、もちろんあのゾンビ映画って、本当に B 級 C 級が多い世界なんですね、あの28週後とか、ドーム・ザ・テッドっていうのがあれメジャー、割とメジャーじゃないですか、あれ,あれいうのは全然見れるんですけど、中にはでも、本当にひどいものまであるんですね。結構やばいのも結構あるんですよだから見たらこ超つまんねえとかっていうのもあ,のあるんですねで私はまあ,あの物語がそれなりに成立してれば全然最後まで見ちゃうんですけどたまにちょっとね見られんなっていうのもありますで私一番ダメなのはいくつかあってまずね語ア描写があまりにもちはちいやつ例えばなんかこう殴っただけで首がブチブチってふすっ飛んでっちゃうとかね泣けねえだろみたいなしかもその傷口がだらとにかク血だけでと出てなんか全然リアリティないとか、まあ、そういうあのあとなんかその、どう考えてもその状態でゾンビに噛まれないだろうみたいなところでなんかあっさり噛まれたりとかね、ねもうちょっと表現の仕方考えろよって言いたくなるようなあのご都合主義とか、ここで噛まれるんです、僕みたいな,<笑>なんかそういうい見え見えな演出とかね、ねそういうのはちょっと見るに。ませんね、あのもちろんストリー性が全くないのもきついですしやっぱりゾンビ映画ってねあの、まあ、比較的作りやすいジャンルなんでしょうね結構あの、まあ、そのインディスっぽいゾンビ映画も結構いっぱいあるから、まあ、中には本当しょうもないのもあるので、まあ、その中で、まあ、割と見れたなっていう映画をちょっとね最後に何個か紹介して終わらせたいと思うんですけど、えーとね、これ多分 Netflix か f ー l かどっちかなんだと思うんですけどちょっとあの題名は「あのー、後で載っけておくのでそっち見てほしいんですけど、えーとね、今から紹介するのは、えー、と全部ねその死人ゾンビじゃないですねきっとあのいわゆる完成形のゾンビだと思いますで、えー、とその無料動画配信サイトで無料でもう今でも見れる作品だと思いますので、まあ、それ契約してる方はですねちょっと検索してもらえたらと思うんですが、えーとね、ちょっとまず古いのからいくとえー、クレイジーズっていうあのゾンビ映画がありますクレイジーズこれが何年かなちょっとあの年を忘れちゃったんですけど多分ね数年前の映画だと思います最近の映画ではなかった気がするこれがですねえっ、ー、とこれゾンビじゃないんですこれも感染者であのなんか確か水道か何かを介してウイルスを体内に取り込むとなんか徐々におかしくなって最終的にはねなんか気が狂った人間みたいになってこうとにかく他人をこう襲う生き物になっちゃうんですがちょっと特徴的なところを言うとこいつら道具使います普通にたまにしゃべったりもしますなので、まあ、人間に近いっていうか人間なのかなほとんど状況的にはちょっとねちょっとこうやっぱりおかしくなった顔をつきはしてるんですけどどちらかというと人間に近い描かれ方してるからまあそれが怖いと思うかどうかですよねストーリー的にも、まあ、そんなになんなの、ね、あの風呂敷を広げすぎず割とまとまってて、まあ、この手の映画ではまあ割と面白い方ですねだからまあ割とおめできると思いますクレイジーズあとね「えー、とザセル」っていう映画これはちょっとあの無料配信する動画じゃないんですけどあの最近、っ去年かな去年の末ぐらいに多分メレンタルが始まったスティーブン・キングが原作の,あのゾンビ映画で、あのー、割とタイトルは知らなかったんですけど出ている人がですねあのジョン・キューザックっていう俳優さんとサミュエル・エル・ジャクソン、まあ、みんなご存知ですよね、まあ、変な映画によく出てくるサミュエル・エル・ジャクソン。このの人人が主人公のえゾンビ映画でこれ変わってるのか感染経路なんですよあの電話経路なんですあの着信ありじゃないですよあの電話で何らかの信号脳がキャッチすることにより感染するっていう何ていうそうきたかみたいなでねこれ序盤の展開はなかなか良かったですあの主人公がですねなんか仕事かどっかでなんか仕事かなんかでどっかの空港に降り立ってで電話しようとしたらバッティが切れて使えなくてあたふたしてそのなんてうんですか公衆電話探してたりするとみんながこう携帯電話いじってるやつなん,かなんかみんなおかしくなってってこうどんどんね他の生きてる人間を攻撃し始めるっていうかその最初のパンデミックが起き,起きるんですねでその序盤はねすごく良かったんですよただねちょっと後半が謎展開すぎてちょっとおすすめしきれないですこれは序盤良かったですでちょっと中盤はなんかちょっとロードムービーっぽくなりで後半はなんか主人公が謎の行動をしでえっ、ー、っていう説明できないなっていうちょっとね、気になる方は見てください、ちょっと終わり方がうーんっていう、あのーね、こういうのをブログで書いてる方いるんで、そういうのを見て、あのー、いただくと、私が言いたいことが分かると思います、で次に、えー、オンエア、脳内感染っていう映画、これですね、かなりこじんまりとした映画なんですけど、これも結構よくできてて、これもあのワンシチュエーションものなんですよ。あのー、そのラジオの収録現場スタジオっていうんですかそこが舞台で最初から最後までそこが舞台なんですで、そこから動かないんですよ基本的にだからずっとあの人間人人ぐらい主人公い主公るんですけどその人たちがそこで右往左往してる姿を見させられるというそれだけ聞くと面白い映画とは思えねえぞって思うんですけどこれが結構よくできててねあの要はあの観客もあのこの主人公たちと一緒で外の状況をあのその間接的にしか分かんないんですよその現地レポーターの人がなんか病院の前にすごい人だかりができててなんか暴動が起きてるとなんかみんな口々に変なこと叫びながらなんか中に入れろみたいなことを言いながら行動を起こしててなんか大変なことになっているとかそういうなんか断片的な情報が間接的に主人公たちに入ってくるっていう手法をとっててだからあの外の環境がどうなってるかっていうのがよく分かんないんですよ見てる方もねでそれでまあ逆にそれがねまあ小説のごとく小説を読むがごとくこう結構想像力をかきたてられてあの一緒に怖がられることができると、まあ、徐々にね外の状況も分かってくるし一体これは何なのかっていうのも分かってくるんですけどこれもねちょっと変わってて感染経路がね言葉ないワードいやどういうことそれって感じなんですけどそれはね理由はね最後まで見たけどよく分かりませんでしたただ言葉によって感染するから途中であの主人公たちは出段し始めるんですよこれ喋っちゃダメだっつって喋ると何がキーワードになって感染するか分かんないみたいな感じであの途中で筆談とかし閉めたりとかして、まああのまあ、本当に風呂敷を広げず、このワンシチュエーションの中で、あのそれなりに面白い映画をよく作ったなっていう、ちょっと感心する系ですね、これはなかなか面白かったですね、あとね、えー、ちょっとこれはね、作品的にはいまいちなんですけど、パンデミックっていう映画がありましてね、でこれもネットフリックスで無料で見れたんですが、これはね、物語的にはちょっと微妙です。で主人公を含めた、ね、登場人物も微妙です私が、まあ、よくあのなんイライラする系の映画なんですよ例えばね、あのー、これ主人公があの女の人なんですけど旦那さんと娘さんをこう残してパンデミックに巻き込まれで身分を偽装してこれうち値玉になっちゃうんですけど、あのー、本当はその人じゃないのに違う人になりすましてでその検疫センターみたいなところにもう売り振りり込込むむっていうかねね入り込むんです、ね、でそこではあの医者っていうのはあのすごい貴重だからすごい丁重に扱われるんですよ。あの定調にねっていうことを言われるんですよ。で言われてる割にはなんかね現場に送り込まれるんですよ。いや全然意味わかんないってこと思ったんですけど。しかもね、そのどんだけ屈強なやつらと一緒に送り込まれるのかと思いきや、なんかね、バトンに戦いそうなのは1人だけで、黒人のおっさん1人だけで、なんか運転手はなんかやる気のない、なんかチンピラみたいなワンちゃんだし、あちなみにこのチンピラ役はですねあの、ゲームオブスローンズのシオンシオンっていうね、クレシオンクレイジョイだっけな、あの役やってる俳優さんでした、すいません。であとねもう一人ね、この人は比較的性格もまともなんですけど、何もできない女の人一人、この4人構成でね、なぜかね外にいる博士で助けてこい的なことを言い出すんですよそう、おかしくねえかって、設定的に、医者大事なんだったら現場送り込むのだし、送り込むんだったらもっと厳重に送り込めばいいのに、どう見ても手薄な4人で行き、しかも途中、案の定、ねあの、殺されそうになったりするんですよ、そりゃそうだよねって、1人しか戦えないのに、感染者いっぱいいるのに、それ無理でしょうみたいな。まあ、その辺のシチュエーションとかあとね一人一人がねすごいね身勝手なんですよそのさっきの運転手とかその唯一戦える黒人も俺のなんか妻があの1個前の舞台で消息不明だから作戦なんかクソくないだから俺は妻を助けに行くとか言い出したりとか<笑>なんかむちゃくちゃなんですよ。でその割にはあのそあるはね、で途中でまた合流してなんか急にねヒロイックなことするんですよなんか俺にかまわず先に行け的な感じでみんなの,あのためになんか犠牲になろうとしたりとかええー、みたいな何かちょっといろいろとシナリオとか脚本が残念な感じな映画なんですが一点だけ褒める点があってですねこの映画そのゾンビの描写が割と、まあ、上手いって言ったんでしょう、ね、私の好きな描写ですからいわゆる感染系で走るゾンビなんですがその感染してから発症すするるまででのそのレベルっていうのがあるんですよこの映画はそのレベル1から5まで5段階あるで1の時はまだ風邪ひいたような状態でこの時に処置すればまだ治すことができるんですねただ2以降になってくると治療が難しくなるでだんだんフェーズが進むと、あのー、だんだんとこう知性が衰えてきて凶暴性がもう完全に、あのー、理性を支配者みたいなそういう感じで描かれているのがちょっと面白いなと思いましたただねその設定を生かしきれてないんですよこの映画結局そういう設定するんだったらその設定生かした脚本にすればいいと思いませんなんだけど残念ながらそれをね全く生かしてないそれがちょっと残念だからねものすごいおすすめってわけじゃないんですがまあ暇つぶしにどうぞっていうレベルなのがパンデミックで最後に紹介するのがラスト4っていう映画でこれれもネッットフリクスでで無料で見れますで最初ねあのパッケージ映像みたいに見るとちょっとなんかつまんなそうだなと思ったんですがあの見てみたらですね結構良質なゾンビ映画でしたただ主人公は、えー、4人しかあ主人公と登場人物は4人4人しかいませんで片田舎で起きる話ですであ,のある農場に主人公が逃げ込んで、まあ、そこで籠城するだけの話なんですねだからなんかすごい派手さとかはないんですけどあの、ドラマとしてはよくできてるんですよね、あの感染者はあの感染するとなんかすごい目が真っ赤になって、多少自体も残ってるっぽい感じなんですよ、ただ凶暴性の方が勝ってる感じで、わーッとか言いながら襲ってくるんですね、でそのわ,わらわら出てこないんですよ、単品でしかほとんど出てこなくて、で噛まれたら感染するとかなくて、単純にあの本当に狂った人間みたいなイメージなんですけど。まあ、それがです、ね、そのとある農場の建物の中に籠城するただそれだけの話なんですが、まあ、人間描写そのドラマの部分を、ね、ちゃんと描いてるんですよねだからまともな作品になっているのかなっていうのとあとね唯一あのグッドエンドなんですよこれあの珍しいんですよね大概のゾンビ映画は、まあ、全部が全部ではないと思うんですけど大体バッドドエンドなんですよ悪い終わり方するなんか含み悪い方向に行くような含みを持たせるとかねいずれにしろあのハッピーエンドで終わることってほとんどなくてさっきのパンデミックもそうだしクレイジースもそうだし脳内感染オンエアもそうだしやっぱりちょっと悪い終わり方をするんですねその中で唯一ですねあの綺麗になんかハッピーエンドで終わるんですこれはうんまあ感動するとまではいかないけどああ良かったねって思う程度に面白かったんですあの非常にあのうの丁寧に作られてる感じがするんですよねさっきも言ったけどね,あのねまずねつまんないゾンビ映画はねまずねあの描写人間の描写の仕方からゾンビの描写の仕方かたから全てが雑に見えますねいや実際雑なかったと思うんですけどそれゆえに全然面白くないんですけど今言った4本はあのそういう部分ではそれななりにちゃんんとは作ってる映画なんですねだからまだ見れたんですよ、私は最後まで。もうね、見れなかったら私、途中にやめちゃ、やめちゃいます。だから最後まで見れたってことは、まあそれなりに面白かったということだと思うんで、あのちょっとね、お時間があってね、なんか見たい映画、ないかななんて思ってる方が、もしいらっしゃったら、ですねこの今言った4本、うんあのあ、5本か、5本ですね、もしあのよかったら見てみてくださいはい。ということで、えー、ちょっと今日はねあの適当にそのゾンビ映画というものについてですね語らせていただきました<音楽>はいえー、ということで、えー、今日はゾンビ映画についてですね話をさせていただきましたまあねあのー、まあそろそろちょっとメジャー級の面白いゾンビ映画見たいななんてうん、すごい思ってるんですけどどうなんでしょうかねなかなかないですねまあ映画といえば何でしょう去年は「エイリアン・コベナント」が出たりねしてまあエイリアンも私が好きなコンテンツなんですけどまあ内容的にはかなり残念でしたねうんまあ逆にあのねゾンビ映画の,あの何でしたっけ「アイ・アンマ・ヒーロー」とかあと韓国発の「の新幹線ファイナル・エキスプレス」ああいう、まあね、良質なホラーゾンビ映画がね、あのー、その洋画以外で日本とか韓国から出てくるっていうのはちょっと、まあ、喜ばしいことですけどそろそろね本場のアメリカの本気のゾンビ映画見たいななんてちょっと思ったりもするんですが、まあ、皆さんいかがですかね、あのー、ゾンビ映画ぜひ見てみてくださいって感じなんですが、えー、次回がですね記念すべきこの番組50回のえー放送なんで,す、ね、であのちょっと以前、ね、あの告知をちょっとだけしてたんですけど50回はちょっとあのゲストさんを呼びますあのー、某ポッドキャストの、あのー、パーソナリティを務めている方を、まあ、お呼びしてね話をしたいと思ってるんですけど内容についてはですねちょっとまだですね吟味できてはいないんですけどやっぱりちょっと番組の私の番組の特性上ねやっぱり、あのー、そのゲーム映画漫画まあ、そういったサブカルチャーの中の、あのーたな、中を、あと、まあ、ポッドキャストが関連とかね、そういったところの話をですね、その人交えて、その方、ゲスト交えて、まあ、話していこうかなと思っております。ちょっとね、まだ収録が、えっ、ー、と、2月中にできるかどうかっていう、ちょっとスケジュール調整中ですので、もしかしたらちょっと3月に入ってしまうかもしれませんけども、まあ、ちょっとね、期待、期待せず、たんあれですけども、まあ、ちょっと気長に、あの、待っていただけたらですね、あの、ありがたいと思います。はいえーちょっとね今日もほんと声がガラガラで全然出ませんのでと言いながらもう1時間ぐらい話してるんですがちょっとねもう喉も限界なんでそろそろこの辺にしたいと思いますはいえーどうも最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたえー、お送りしたのはマッキーでしたさようなら